0: E aí, pessoal, esse eu te apresento meu amigo, o podcast em forma de corrente, que é ela chegará em algum lugar. E bom, e por que em forma de corrente? A cada episódio nós conversamos com uma pessoa nova que nós não conhecemos, porque ela foi indicada, apresentada pelo convidado anterior. E, bom, e aleatoriamente porque nós não sabemos onde vamos chegar, nós não sabemos se iríamos em algum momento sair do país, e isso aconteceu alguns episódios atrás, nós conversamos com duas pessoas do México, então se você tiver interesse de escutar, acho que foi o episódio 10 e 11 com o Igor e com a Amanda. E a gente não sabe se assim, em algum momento a gente chega em alguém famoso, alguém muito importante para a sociedade, algum político, então por isso que é uma forma aleatória também. E bom, no último episódio nós conversamos com a Isabela Grillo, a gente bateu um papo sobre é, design, propaganda, algo desse gênero, e então se você também tiver interesse, escuta lá o episódio dela e quero agradecer a ela por ter participado do episódio também por ter participado da nossa pré-conversa aqui. Então, Isabela, obrigado mesmo pela participação. E ao final ela apresentou a Raquel, que nós vamos conversar hoje. E bom, gente, você tá empolgada pro papo, como você tá?
1: E aí, Charles? É, cara, tô bem animado. É, agradecer imensamente a Isabela pelo, pela participaçãozinha que ela, ela passou aqui antes da gente começar a gravar. E, cara, um bate-papo super legal dela. A gente aprendeu coisas bem assim dentro do nicho que a gente já precisava aprender, então acrescentou demais recomendo demais que quem esteja interessado no assunto de mídias sociais em geral que escute, que é um episódio bem legal e meu, tô super empolgado porque a Raquel é psicóloga e cara, é uma, uma área que eu gosto de pensar assim a respeito, sabe, tipo de ficar refletindo assim, eu tenho um amigo que é psicólogo também e salve aí Bruno meu amigo que tá quase se formando agora, na verdade, não é ainda. Então a gente conversa bastante sobre isso, mas eu não, não sei, não tenho tanto conhecimento, óbvio, que nem, nem a Raquel que é formada. Eu só tenho tipo, conhecimento mínimo do mínimo do mínimo. Então vamos aí pra gente aprender mais com ela.
0: Beleza, aí, Raquel, tudo bem? Como você tá?
2: Olá, meninos, tudo bem e vocês?
0: De boa, Maravilha. tranquilo. E
1: então, Raquel, eu queria já começar lançando uma pergunta assim que é um pouco complexa talvez, mas eu queria ver eu realmente estava me perguntando isso há pouco tempo é, a gente sabe que numa num, consulta no, ao longo das sessões e tudo mais as pessoas elas vão melhorando né, ao longo das sessões de psicoterapia e tudo mais, só que uma coisa que eu, eu me perguntei, eu vi que tinha vários amigos meus que se perguntavam isso também como que se dá a alta de um paciente da psicoterapia da psicologia em geral, da psicoterapia ou independente de qual área seja tipo, que é possível, existe uma alta ou ele, ele percebe por si só, ou o psicólogo que fala, não, agora eu acho que a gente não tem mais o que trabalhar, como que funciona isso?
2: assim, sempre tem o que trabalhar né na verdade a terapia, ela busca a funcionalidade do cliente do paciente, enfim é, então assim Pode ser, assim, que o cliente fale, olha, eu acho que eu tô melhor. Aí a gente vai desmamando, né, digamos. Vai passando de 15 em 15, e aí depois uma vez por mês.
1: Entendi, entendi. Mas quando... Cara, é, é, é engraçado isso, porque, como você falou, tem sempre algo pra trabalhar. E você não acha que talvez as pessoas elas fiquem um pouco com receio de procurar, às vezes, um, uma terapia por, por, por esse medo de, que tipo assim, ah, eu, hoje eu entro com... O problema dos meus filhos Daí amanhã eu acabo é, Ficando preso no problema do meu casamento Depois eu fico preso em outro problema Você não acha que talvez essa ideia de que é Muito contínuo prenda as pessoas Ou você acha que tipo, é uma visão Meio que minha mesmo
2: Não, não, não é só você Que tem esse, essa dúvida né? Esse medo, né Tem muita gente que chega e fala assim Só vai no psicólogo Pra falar coisa ruim, inclusive Coisa ruim que eu digo Problema, disfuncionalidade, etc. Aí eu até brinco falo, gente, não, mas eu quero saber também os babados, né? Assim, <risos> quero saber das coisas boas que aconteceram, né? Não para realmente problematizar a coisa boa, mas para realmente ter um retorno de que a pessoa é capaz, né? De realmente ter uma funcionalidade ok, né? Então, assim. Mas existe muita gente que, assim, principalmente do sexo masculino, viu? Que tem essa dificuldade.
1: Entendi. E eu acho que também uma coisa que fica muito... É que nem você falou, é... Que existe essa questão de só falar problema. E é uma coisa que eu acho que eu, eu me percebi agora que eu talvez tenha essa, essa ideia meio que pré-concebida na minha cabeça. De que eu devo ir é, o psicólogo, Claro, eu acho que o ponto de partida geralmente começa com um problema, mas não precisa só ficar centrado num problema, né? Eu acho que também as uhum. pessoas devem sim é, compartilhar coisas positivas, mas e você falou de sexo masculino, é, existe muita é, resistência ainda dentre os mais jovens, por exemplo, você acha ou você acha que até essa nova geração mesmo do sexo masculino, já, já tá mudando em relação a isso, porque eu vejo mais resistência em relação aos mais velhos, eu não sei se é, um, se é uma ideia falsa também, corrija
2: qualquer coisa. Não, não, você tá, tá certo. Claro que ah, os mais jovens estão procurando mais, né, principalmente é, que os homens, né, o público masculino não tem, assim, uma facilidade de se abrir, né, então é... Ou procura pra realmente conversar... Qualquer coisa, né? Ou porque realmente está em estado de... Assim... Crise, né? Alguém... O pessoal fala de surto e tal... Eu, inclusive, atendo adolescente... Muito adolescente... E aí, quando eu vou conversar com os pais... Que também tem a entrevista, né? E aí, geralmente, o pai é um pouco resistente... né? Geralmente a mãe que vai, inclusive... Mas quando o pai vai ele fala que não acredita, mas assim, a sessão inteira, praticamente, a mãe não fala, só ele que fala. É praticamente assim, ah, vou aproveitar que eu tô aqui e vou conversar, vou me abrir e aí fala, não, porque na minha época é, não tinha isso, é, eu tenho medo do meu filho ficar viciado em, em né, em medicamento realmente né às vezes a gente tem que é, é, como é que fala falar olha você precisa tomar o um medicamento porque senão a terapia não flui né apesar de ser por pouco tempo
1: entendi é eu, eu, eu achei engraçado se eu falar isso do pai né porque eles desacreditam mas eles já vão como se fosse passando pelo, pela assim, ele chega lá desacreditado só que ele desacreditado vai passando pela terapia, não sei se deu pra entender, tipo assim, ele chega tipo, não, não funciona, mas daí ele vai desabafando daí ele vai falando, e quando ele se dá conta, ele já passou por uma sessão quase, falando ali dos problemas que era às vezes, voltado pro filho dele, Imagina e daí ele nossa, é muito doido pensar isso, é realmente um, uma coisa que eu nunca tinha pensado e deve acontecer mesmo, mas é, quando você fala que, tipo, a mãe não fala, e vai mais mãe é, isso é meio problemático, né? Tipo, é, é um reflexo ainda de uma coisa muito, muito grande ainda de um, tipo assim, chega lá e a, a mãe do lado do marido ela não falar, não passa uma mensagem de que tipo já é um lar meio que problemático.
2: É, então, na verdade, assim, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade patriarca disfuncionalidade chama, que é o ato de não, você quiser ter sessão, conversar. E é uma das coisas mais difíceis de trabalhar com o um adolescente, é porque não envolve só o adolescente, né? Porque o adolescente está naquela fase que está é, se descobrindo, formando a personalidade, né? Então, depende dos pais também. É, é um tanto quanto difícil, mas ainda assim tem um pouco mais de independência do, do que a criança, por exemplo né, mas é bem complicado, é uma temática difícil.
1: É, então, é, mas Raquel, eu estava me perguntando, diz que você falou de contexto familiar, é, vamos pegar, por exemplo, um, um adolescente que ele tem uma família bem estruturada, no sentido de, de mais financeiro mesmo, vai? vamos focar mais uma questão financeira, Desde que também não tem grandes problemas ali familiares envolvidos, tipo, ah, não tem ninguém independente em droga ou alcoolismo ou sei lá. São pessoas é, sem esses, esses problemas que realmente tornam mais conturbado todo o todo jogo ali, eu imagino. Então, você uhum. tem uma família, daí vamos, vamos pegar esse exemplo. É, qual seria o pior cenário possível para uma família assim em termos de, sei lá, reprimir demais ou fazer algo demais Quanto ao desenvolvimento daquele jovem, tipo assim, o que que essa família poderia fazer e persistir, ficar fa é, fazendo, poderia, meu, gerar um trauma ou um problema de desenvolvimento muito grande naquele jovem, tipo, reprimir demais ele de sair, de ter amizade, de namorar, hum. ou o que, sabe?
2: Entendi. Olha, é, é um tanto quanto difícil ter uma resposta única, né? que depende muito é, da história de vida do pai, da história de vida da mãe e da, da época que se situa mesmo, né? Então, assim, possivelmente, seus pais passaram por repressão, né? Então, eles quiseram dar, talvez, para você e a sociedade inteira praticamente está assim agora, dar tudo, né? Dar tudo o que é possível é, pro filho não sofrer o que ele sofreu, né? Então, assim, é um tanto quanto problemático. Vou falar da situação atual, né? Por exemplo, frustração é algo que mais acaba é, sendo queixa, queixa secundária, né, que eu digo. Queixa secundária é quando a pessoa chega lá com algum problema e aí, dentro daquele problema, a gente descobre que, na verdade, existe uma frustração. Né? Por quê? Aí vem naquilo que você falou. Né, de assim dar tudo o que a criança quer e não criança adolescente eles gritam por limite querendo ou não claro que não precisa ser uma autoridade autoritária mas existe hierarquias né existem regras e precisam né ser seguidas Senão, como é que faz a sociedade fica caótica né então pior cenário na verdade é uma educação emocional pobre dentro de casa. Como é que é isso? Falta de comunicação, né? Alimento também, parece que não, né? Mas a alimentação, assim, é fundamental. Tanto é que é, as pessoas que moram em rua, situação de rua ou alguma outra né, vulnerabilidade, elas se alimentam né, de forma inadequada e isso interfere também no processo emocional, né, desencadeia, raiva, vai falar, gente, se vocês não ficam irritados quando estão com fome, quando estão com sono, né, então... Com certeza. Né?
1: Mas entendi, entendi. É, Charles, queria falar alguma coisa aí?
0: Sim, é, Raquel, você falou que... A frustração sempre é um motivo secundário, mas isso é em relação apenas às crianças, adolescentes ou também em relação aos adultos. Você enxerga que a frustração também é um problema secundário quando um adulto leva alguma demanda, alguma problemática para você?
2: É boa pergunta, porque geralmente a gente acha que só o adolescente que é o tal do aborrecente, né? E vou te falar. O adolescente ele é muito mais maleável ali para realmente aceitar. A frustração, por incrível que pareça. Ele não aceita no sentido, assim, à primeira vista, né? Mas se alguém acolher ele, qualquer ser humano, assim, né? Se alguém acolher, entender, mostrar, olha, isso que você está sentindo é isso. Né? Validar o sentimento. Eu chamo isso de validação. E, geralmente, isso não acontece em casa. Então, hoje em dia, assim, é, os adultos de hoje foram criados com pouca educação emocional. Não existia muito carinho, né, assim, não sei se seus pais, avós, vocês conversarem com eles, eles vão falar. Então, assim, a frustração existiu, só que eles encaravam isso como, assim, é, digamos, uma fortaleza, assim, ah, consegui superar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas que dizem superar frustrações, né, geralmente meia-idade, né quando tá chegando ali na velhice, basicamente, é... rígidas, extremamente rígidas, né, e, ou seja, a frustração, ela conseguiu passar, mas deixando raças de outros sentimentos ali, né, como tristeza, decepção e por aí vai.
0: Sim, em relação a essa educação emocional que você fala, que, que às vezes não existe numa família, na casa, que eles não se conversam, você acha que existe, como posso dizer, não um prazo, mas se a pessoa, essa família, passa determinados anos sem conversar, tipo, a conexão é perdida e, e nunca vai existir, você acha que pode, com o trabalho pode ser que, mesmo tipo assim, uma família que, sei lá, um, um pai, uma mãe com um filho de 30 anos que nunca, que nunca conversaram, eles podem. Vem a trabalhar isso ou uma conexão que se perde Que não tem como, por exemplo, arrumar com o tempo?
2: É, boa pergunta Não, então, tem, sempre tem como é, Tem uma frase que eu já ouvi muito Enquanto a vida, a chance, a esperança Alguma coisa assim Existe sim chance Só que tem que ter esforço de todas as partes né? E é difícil Então, assim, é, principalmente em casos assim quando existe algum sofrimento, né, é, existe também ou a união ou a desunião da família, né, as tais crises. E assim, eu sou voluntária do Viva a Vida, não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição que é, atende pessoas com câncer, né. Então, assim, a temática é bem assim, é, digamos é triste, né? Porque é algo que remete também à vida, à morte, e não tem como isso acaba abrangendo também a família inteira, né? Que é o um grupo de apoio. Então, precisa ter aquela união, né? Aí você pergunta pra mim: e a família que não tem doença, como é que vai se unir, né? Aí é um pouco difícil, porque infelizmente a gente vai aprendendo só pelo caminho da dor, né? Mas. Uma hora, aprende.
0: Falando sobre isso, você falou de superar, que a pessoa pode superar determinado assunto, determinado acontecimento, mas vai deixando outros rastros de sofrimento, igual você falou, até deixar isso. E às vezes eu me pergunto, quando a pessoa fala, ah, eu superei tal coisa, às vezes ela superou aquilo ou ela deixou de se importar, ou a superação pode ser... É, percebida como deixar de se importar, por exemplo tem alguma coisa que me frustrou, que me fez mal durante muito tempo, aí não me faz mais mal aquilo, tipo, eu superei mas eu superei ou deixei de me importar aquilo com o tempo sabe, tipo, eu, às vezes fica meio confuso isso pra mim, eu não sei se deixar de, de se importar com determinado problema é superar ou são coisas diferentes, você tem alguma opinião sobre isso?
2: Sim, então, exatamente que bom que você tem esse, esse nível de percepção que é o que acontece, né? Então, vou dar exemplos de clínica mesmo, né? É, um dos primeiros atendimentos, depois que eu formei, assim, basicamente, é, a pessoa chegou, crise de ansiedade, e ela não queria fazer a sessão, não queria fazer terapia, mas o trabalho exigiu que ela fizesse. E aí, toda a sessão, a pessoa falava, não, mas eu superei a tal questão que fez ela procurar o a terapia, né? Superei, superei. Então eu fazia algo para realmente, né, mostrar para a pessoa, para que ela enxergasse por ela mesma que aquilo não foi superação, né? Foi apenas colocar embaixo do tapete, fingir que tá tudo bem, né? E por isso muitas vezes, as vezes né, a pessoa não quer ir em terapia, porque ah, tá bom assim, tá quietinho. É, já tá tudo certo, mas não tá. Né? Então, outro exemplo, a pessoa termina um relacionamento e, nossa, o que eu mais vejo é, ai, superei. Tem várias músicas, inclusive, né? Sertanejo, principalmente. Desculpa, gente, mas eu não gosto de sertanejo. Vocês que, <risos> que gostam, me desculpe, mas não dá. Depois eu explico também por quê. Mas então a pessoa não supera. E aí ela emenda o relacionamento no outro e fala que isso é superar porque já está com outra pessoa e não só vai carregando uma bola de neve mais problemas né? que não seriam um problemas se fossem trabalhados
0: sim, sim, entendo e na pré-conversa a gente estava conversando né, que a Isabela até chegou a falar que todo mundo precisa de terapia que todo mundo tem alguma coisa para ser resolvida e você compartilha essa opinião, realmente todas as pessoas têm algo que podem ser trabalhado nisso, ou você acha que algumas pessoas tá num, estão no momento que não precisam, porque, você, isso que eu vou falar talvez até sem um, tem, é, seja um preconceito meu em relação a, a essa área, mas, por exemplo, numa roda de amigos conversando, um amigo fala, ah, tô meio frustrado com tal coisa, porque aconteceu tal coisa, e daí chega alguém e fala, pô, acho que você precisa de um, psicó um, psicó um psicólogo, sabe, eu fico, mas será que realmente precisa, será que está aumentando demais o, o problema, porque, por exemplo, alguém uhum. fala, vou um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas o gente até pode falar se é esdrúxulo não depois. A pessoa fala, nossa, é, saí correndo para pegar o ônibus, peguei onde sentei no banco e deu uma pontada no meu coração, preciso ir no cardiologista. Eu fico pensando, será que não precisam de mais motivos para a pessoa realmente pensar e ir no psicólogo, sei lá, não é só porque ela está frustrada com uma ou outra coisa, ter uma semana ruim. Eu fico pensando, tipo, as, todas as pessoas precisam ir, ou tem fases que elas precisam ir, igual você vai fazer, sei lá, um check-up num, num médico qualquer pra ver se tá tudo certo.
2: Nossa, interessante você falar sobre isso. Porque ainda existe um estigma, né, sobre a ideia da psicologia, da terapia, né, infelizmente. Que é procurar apenas quando tá com problema. Não, né, é, a pessoa principalmente quer se conhecer. Eu falo que a terapia é como se eu tivesse, eu fosse um espelho e tivesse um pano do meu lado, né? Então, assim, eu vou refletir o que a pessoa trazer pra mim, né? Só que não sou eu que vou limpar esse espelho, eu só dou né, a, os ob objetos, né? E aí ela, à medida, vai limpando, ou seja, ela vai se conhecendo. Por quê? Porque quando chegar em momento de crise em alguma, né, alguma problemática, porque a vida é assim, né? Não é um mar de rosas, né? Até porque se fosse também não seria muito, muito bom, né? Às vezes é bom ter uma emoçãozinha ali, mas é, então a pessoa precisa saber como lidar quando isso acontecer, né? Isso não é um pensamento ansioso, isso aí é só precaução para realmente ela não se afundar, né? Porque existe muita gente que se afunda né, em tristezas, né? Vou falar tristezas em modo mais leigo, né? E não consegue sair daquilo. Ou acha que saiu, como a gente comentou antes, e não saiu. Então, assim, terapia é autoanálise também, né? Então, ela, a pessoa vai se conhecendo, né? E à medida vai descobrindo algumas coisas. Porque a gente tem a parte da, né, do consciente, do inconsciente... Apesar da, da minha área, da minha verdade, não pegar tanto a parte do inconsciente em si... Né? É, a gente existe, sim, a parte de você é, não saber tudo de você. Simplesmente porque tem uma defesa muito grande na gente... Então, simplesmente, você não sabe por que, que você tem tais defeitos, entre aspas, né, que são só particularidades. Então, aí eu volto e pergunto pra você, você se sente realizado hoje em dia?
0: Ah, nossa, não sei, acho que é difícil. Hoje eu diria que, eu acho que não, realizado eu acho que Não. Talvez no processo, talvez eu tenha que atingir alguns objetivos que eu tenho em mente para me sentir realizado, mas atualmente eu diria que não.
2: Então, exatamente. Então, assim, é, você vai descobrindo na terapia também se todas as coisas que você quer para você, você realmente quer, né? É, a, minha, a minha abordagem vê bastante a autorealização. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Então, por que, que as pessoas precisam da terapia? Para realmente buscar um caminho que a torne melhor, que faça atitudes mais assertivas, né? Quando eu falo assertivas, é de acordo com o que ela pensa e, né, de acordo com o que ela sente, né? Conseguir diferenciar ela e o outro, que a gente está num mundo totalmente influenciável, a gente influencia e é influenciado, né? Tá aí é o Instagram Facebook Que mostra isso E às vezes a gente se perde Então a terapia é um momento Que não tem julgamento Que são 50 minutos Que você tá lá Pra falar e se ouvir Então assim Não é só um ato de é, Você achar um problema tipo É um ato de cuidado mesmo
1: Cara, muito legal isso que tu falou Raquel Aí, daí você falando disso me leva a uma pergunta. É, por exemplo, nas minhas aulas de psiquiatria, a gente tinha muita psiquiatria, inclusive, era até muito criticado isso. Era muito, muita disciplina de psiquiatria e parecia que faltava tipo, experiência prática, e é uma crítica. Mas beleza. Ainda chegava o professor lá e ele falava: ah, hoje a gente vai estudar transtorno de ansiedade, hoje a gente vai estudar transtorno de é, bipolar, transtorno de. sabe, vários transtornos. E daí, o que ficava no fundo, assim, eu ficava me perguntando... Porque ele chegava lá e ele falava assim, ó... A pessoa ansiosa, ela vai ter tais... Os critérios diagnósticos são esses... Os critérios maiores, critérios menores... E daí ele chegava para bipolaridade... Critérios maiores, critérios menores... E daí ele passava por um arsenal de, de doenças, né... E daí, no fim uhum. das contas, a impressão que dava é que assim... Ah, mas se eu pegar e ponderar todos os pontos de todas as doenças... Quem que é a pessoa normal, sabe? Tipo, no fim das contas é, uhum. eu, eu tinha muita vontade de perguntar pra ele Tá, professor, mas que que, é, Será que você teria que dar uma aula Sobre o que, que é uma pessoa normal Dentro da psiquiatria, sabe? Porque senão, dá uma impressão De que é muito fácil você se encaixar Em algum uhum. daqueles grupos De doenças, daí eu fico me perguntando Pô, será que todo mundo encaixa em alguma coisa? Ou existem pessoas normais Mesmo, assim, tipo que Tá, tem problemas que, possam, é, que podem ser tratados com, problemas pontuais que podem ser tratados com é, terapia, mas que não são ali um, um, um quadro, sabe, tipo, não é uma pessoa ansiosa, não é uma pessoa depressiva, não é uma pessoa bipolar, ou sei lá, borderline, e assim por diante. Então, não sei se você vai saber dizer, tipo, nem precisa também, né, a gente já comentou sobre isso, mas o que seria uma pessoa normal, aos olhos da psicologia?
2: Nossa, outra pergunta legal também de você fazer. É, então, aí que tá, né? De normal, só de longe mesmo. Todo mundo tem só de longe. É, mas, brincadeiras à parte, é, a normalidade, na verdade, é o quê? A pessoa conseguir lidar, né? Com os seus problemas de forma que ela não afunde, né? Dando leigamente explicando, né? Mas é o que? Ela sabe lidar com o que ela sente, com o que ela pensa assim, traços a gente vai ter, todo mundo, e uma crítica, talvez, né, que agora tá mudando um pouco, é, mas a parte médica vê bastante a parte física, que realmente é necessário, né, a parte biológica, mas ainda existe sim uma falta de humanidade, né, de buscar o um humano dentro da medicina, né. Uns tempos para cá, não sei se você procura saber e tal, mas tem médicos que estão realmente tendo um. visualizando o ser biopsicossocial, né? Porque foi muito instalado na cabeça que é o que? Ah, seis anos de medicina é realmente um curso extenso, intenso, muita coisa para aprender e naquela mecanismo esquece, né, de ver o humano, igual você mesmo falou. Ver o, o normal ali, ver a doença, né? Então, assim, até recomendo. Tem uma médica que chama Ana Cláudia Quintana. Maravilhosa. E assim, ela explica com muita delicadeza a respeito a, acerca, né, do ser humano, né, em si, das doenças, sim, mas principalmente do ser humano. Então, assim, eu já dou, dou volta, adoro falar, né? <risos> Mas é, o ser humano normal é aquele que sabe lidar com as suas questões, né? Você vai ter traços de alguma coisa, eu vou ter traços também. O que pode desencadear, por exemplo? É, talvez essa pergunta surja. É, um surto... Qualquer coisa, assim, que fuja é algum acontecimento marcante. O que seria? Perda de emprego, luto, é, termo de relacionamento, pode desencadear, né? Algumas questões, até em pessoas, digamos, visivelmente normais. Aquelas que você fala, nossa, consegue resolver o problema tão bem. E como que ela conseguiu surtar com isso? Como que ela conseguiu, né? Então também existe a parte genética né? Então é muita coisa Eu o eu falei É um ser biopsicossocial Então a gente tem que olhar Todos os lados
1: Cara, muito boa a resposta E queria falar que se, tipo assim A minha pergunta eu imagino que tenha sido muito complexa Se você precisar falar por uma hora que seja Só é. vai, entendeu? <risos> Sem problema Mas isso que você falou da medicina é, Eu concordo bastante eu acho que quando, quanto mais velho, né, vamos dizer assim, mais idoso o professor, ele tem mais é, ele é mais fechado a outras abordagens fora da medicina, né, é muita medicação e é, dá o diagnóstico e pronto daí tem a classe ali que deve estar tá no meio termo, né, que que já, já começa a colher mais, só que não tá ainda se preocupando em entender a fundo, sabe e daí eu vejo que os mais jovens, eles já têm é, pelo menos alguns, né, não vou dizer por todos, obviamente, mas eu já vejo que eles têm mais facilidade em lidar com várias dessas temáticas, assim, que às vezes são até mais polêmicas, mas que às vezes são algumas chaves fundamentais, mas que nem eu falei desse professor, cara, ele é excelente, assim, tipo, se eu tivesse com um problema psiquiátrico, meu sonho seria que ele me tratasse, e ele acolhe, é, ele, ele, qual que é o, o jeito dele de lidar? Ele, cara, ele vai dar o diagnóstico preciso ali, perfeito, e ele fala, não, tem que ter abordagem de psicoterapia, é, psicoterapia junto e tudo mais. Só que acabou, entendeu? Tipo, ele delega. Ele não tá, é, não dá a entender que ele tá tão, tipo assim, profundamente interessado em saber essa, essas nuances mais biopsicossociais. Ele, tipo assim, ele é muito técnico, ele é muito preciso e ele tem a equipe de psicólogos que ele só manda, entendeu? É, uhum. Eu acho que deve funcionar em boa parte, só que eu concordo com a crítica. sabe? Eu acho que deveria realmente ser mais elaborado esse, essa lado, esse lado da humanização mesmo, de olhar para outros ângulos, não só pelo mecanicismo. E uhum. isso que você estava falando é muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sempre que me perguntei isso e agora você falou, meu, perfeito, assim, esclareceu muito. Eu queria até falar de outro tema é, que a gente estava falando de superação. E eu acho que é um tema muito complexo Muito complexo mesmo E você tava falando de, de relacionamento e superação Então já vamos tocar na ferida já. Uhum. É... Quando a gente termina Um relacionamento O que você falaria para uma pessoa Que é o melhor jeito dela superar eu já, vi, eu já vi essa discussão milhares de vezes E eu já vi Várias respostas diferentes Por exemplo, eu já vi a teoria de que você Emendar um relacionamento pode ser positiva eu já vi a teoria de que se você der um tempo é, pra, você, pra si mesmo Pra se recompor, também é algo Que pode ser positivo é, Eu já vi a teoria de que Talvez você deva só curtir a vida com seus amigos Pra relaxar um pouco, esquecer isso também eu Já vi a teoria que você tem que procurar E focar na, na, no atendimento psicológico E tudo mais, eu já vi de tudo, entendeu? Então, o que, que você diria, assim Tipo, em, em linhas gerais
2: Entendi Olha, vou falar do meu particular, né? Eu, Raquel, eu sou adepta para mim é, ter um tempo, né? Porque quando você convive com alguém, você acaba pegando particularidades do outro, né? E, e é muito complicado, porque às vezes o relacionamento dura anos, né? Então, conheça amigos que chegam e terminam um relacionamento de oito anos. Tem gente que termina de um mês. Aí, o tempo, na verdade, não importa. A intensidade ela é muito mais importante, né? É, mas emendar, você acaba não elaborando. Eu vejo assim, não consegue elaborar. Né? E acaba transferindo para outro relacionamento, talvez, coisas que você poderia trabalhar com você mesmo. Né? Então, assim... É, existe na sociedade agora, assim, aquilo de ter que ter alguém. Não, você não tem que ter alguém, né? Você tem que ter você. Você fala, nossa, que discursinho mais, assim, de alta ajuda. Mas é, é clichê, mas é verdade. Porque, senão, acaba criando laços dependentes. E isso não é nada bom, né? Aí a gente volta a, ter a teoria do apego. Não sei se chegou a ter e é tal, mas você ficar dependente de alguém, a dependência emocional, né, então assim, eu Raquel, fora do contexto terapêutico, porque eu não posso falar o que né, o cliente vai fazer, mas é, no contexto de amigos, etc, ao meu ver, é mais saudável realmente superar você tendo a sua vida, vendo o que você gosta, o que o outro gosta... Porque nessa de você se relacionar, você acaba é, querendo agradar o outro. Claro, você ama, você gosta do outro. Você quer ver o outro bem, né? Então, fazer um agradinho não tem nada demais. Só que nisso, você acaba perdendo sua identidade. Muitas vezes. Às vezes, não. E aí cria-se esse laço de dependência. Por isso que tem tanta gente que tem recaído com ex e tem que eu também falo meu deus do céu gente <risos> mas é então aí cria um laço que na verdade era um nó né
1: entendi é que cara eu acho esse esse assunto eu acho muito legal tipo de discutir assim é, mas hum. só que eu nunca discuti com alguém que que tenha já uma visão um pouco mais elaborada disso que às vezes trabalha com isso num consultório que lida com pessoas que às vezes passam por isso tudo mais e, e é engraçado porque, assim, eu já vi vários desses cenários, entendeu? E
2: uhum.
1: eu consigo ver que vários deles já deram certo. E daí fica, fica aquela coisa, será que é uma coisa muito também pessoal da, da pessoa? Por exemplo, é, eu acho que faz todo sentido, tipo, e eu, eu tendo a concordar contigo na teoria de que você tem que dar um, realmente um espaço para si mesmo... Pra você realmente não criar esse, essa dependência e essas coisas todas. Só que eu também já conheci vários casais que, tipo... Sei lá, o, vamos, vamos pegar a garota e o cara. Daí o cara foi lá e terminou com ela. Ele tava sendo escroto e a garota, tipo, não, não tinha muito ali é, culpa pelo término. Ela, às vezes, tava num relacionamento abusivo, entende? E daí uhum. o cara termina com ela e daí ela acha alguém que, tipo, em seguida ali, que realmente... É, tempo não, não tempo, mas tipo, que realmente acrescenta ela e tudo mais, e daí ela vai lá e se envolve e dá certo, e daí eu, esse uhum. é um dilema que eu ficava muito, tipo assim, pensando cara, será, meu, eu, 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 eu sou bem cético com isso, mas eu já vi exemplos práticos então eu fico, cara é, não consigo contestar a, a, o fato, sabe então não sei, cara, será que a pessoa que está num relacionamento abusivo Muitas vezes, e ela sai desse relacionamento abusivo. Tem, duas daí, tem dois lados daí, talvez. Tem um lado de que talvez ela se sinta mais fragilizada e procure alguém, que nem você falou, sua assim, teoria do apego do apego. Mas talvez também tem um lado de que, tipo, pô, ela é uma pessoa legal e às vezes ela encontra alguém que também é legal por acaso. Então fica, uhum. nesse, fica nessa dúvida, não sei, o que, que você acha disso, do relacionamento abusivo também?
2: É. Esse é um tema um tanto quanto difícil. Aí entra naquilo da dependência que eu falei. E, assim, é muito relativo, sim. Existe cada um, existe um tempo necessário. Então, assim, tem gente que em uma semana consegue, né, se resolver e encontrar alguém legal. A questão é realmente é a maturidade, né? A pessoa tem maturidade, porque é, relacionamentos. Consigo, já exige maturidade, agora imagina com o outro, né? E aí entra aqui o da, da responsabilidade afetiva, né? Então, é um tanto complicado. Então, tem gente que supera, que consegue melhorar viajando. E, às vezes, na terapia, a pessoa consegue entender isso, né, também. Ou até sozinha. Então, o tempo, ele é muito relativo, né, pra cada pessoa E talvez também é O que você falou, relacionamentos abusivos O é, que que chegou O que que fez chegar Nesse nível de ser abusivo Sempre foi assim Como é que começou esse relacionamento né? tem, então, então assim, tem toda uma pesquisa para fazer
1: Entendi é, é que, Agora que também eu lembrei de um ponto é, Tem um perigo, eu acho Nessa né, questão de que você falou, porque assim, o ideal eu acho que eu concordo muito daí o ideal, o cenário ideal é a pessoa dar um tempo e ela refletir tudo mais de uma maneira adequada né, pra ela ver o que ela errou pra ela procurar evoluir pra ela ver onde que, que ela foi às vezes a pessoa babaca da relação e tudo mais só que, por exemplo, eu vou comentar de um, de um caso de um amigo meu que ele tinha um relacionamento bem conturbado, que já era um relacionamento de um ano, alguma coisa assim e parecia ser um relacionamento que se tornou intenso por conta da pandemia, eu acho que a pandemia também causa isso e... só que daí quando ele terminou ele ficou bastante nessa, nessa coisa de, tipo, não, vou dar um tempo e tal só que eu acho que quando a pessoa não tem um suporte adequado, tipo assim o certo seria ele dar um tempo procurando uma ajuda, uma, uma ajuda de uma, uma terapeuta fazendo uma atividade física e tudo mais só que daí ele deu esse tempo em casa na pandemia com a mente vazia Daí eu acho que entrou num outro lado da, da história, entendeu? Ele tava, tipo, remoendo, ruminando ali, um... de, de maneira, assim, cara, tava desgastando totalmente com ele. daí eu E ele, que era bem resistente a procurar terapia, uma hora ele acabou se rendendo, porque, tipo, de tanto que ele já uhum. tava preso, parado naquilo, e remoendo, e remoendo, e remoendo, ele procurou terapia. Daí a terapia, inclusive, ajudou um monte ele. Tipo, ele... Eu, ele contando pra mim, eu me surpreendi Mas eu acho que tem esse outro lado, né Tipo, Acho que tem que falar as pessoas que Se for pra dar esse tempo, eu acho que tem que dar um tempo Fazendo algo que Não só dá o tempo tipo, Que nem numa situação de pandemia, ficar em casa Existindo é, Mente vazia e refletindo é. Porque senão vai ficar voltando aquilo Não sei se você concorda
2: Com certeza, sim, é, tem gente que fala assim Ah, o tempo resolve tudo Não, o que resolve é o que, que você faz Com o tempo então, sim, a pandemia ela deu uma, uma fragilizada ainda mais na parte de relacionamentos. Em clínica tem muita queixa, muita gente chegando em términos, realmente, né, nessa pandemia. Porque viu, né, bateu de frente com algo talvez que não era aquilo que ela queria no relacionamento, ou com ela mesma, não estava muito bem. E quando a gente se relaciona, querendo ou não, o problema é do outro, mas também é nosso, né? Então, chega uma hora que o casal adoece, né? E é, esse tempo, ele é necessário. Inclusive, é até interessante você falar esse tempo, né? Porque... Existe muita discussão disso também Tem gente que chega e fala Ah, então, você acha que eu termino? Você acha que eu dou um tempo? Não sei se vocês já ouviram tiveram nessa, nessa dúvida, né? Algum amigo chegou em vocês e tal Mas... Como é que vocês lidam também, né? Porque é difícil Como é que você vai lidar com alguém Falar, olha, eu quero um tempo E aí?
1: Entendi, cara, é muito complexo esse assunto, muito complexo mesmo, mas eu queria até fazer uma pergunta, que já que você falou da pandemia, que eu acho que é muito, bom, é, tipo assim, ela encaixa bastante com o que tu disse até, é, você acha que a pandemia para muitos casais foi um, uma salvação ou foi o um problema? Porque assim, é, eu imagino que para muitos casais a pandemia, tipo, aproximou demais, né, ficou às vezes 24 7 juntos, né, Beleza, hum. só que eu acho que antes, talvez para muitos deles havia um equilíbrio que, tipo assim, vamos supor, a, 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 o pai levava a criança na escola, a mãe ia para não sei, fazer alguma coisa, daí o pai fazia aquilo, cada um tinha uma rotina e aquilo se tornava um equilíbrio ideal para todo mundo, entende? Hum. E daí quando passou a ter um isolamento, você só fica os dois ali é, lidando um com o outro e daí a questão que eu fica, tipo assim cara, é, o problema tá, tipo assim aqui aquela, aquelas duas pessoas sempre, talvez era um problema, aquelas duas pessoas elas só estavam ali, meio que alienadas diante da rotina e tudo mais tipo assim, a rotina fazia elas esquecerem que, ela, que elas não não eram para ser, entende? ou se uhum. ou se, tipo assim a, a pandemia que realmente é o problema e talvez eu acho que tem os dois casos daí, as duas situações, entende?
2: É, então, na verdade, a pandemia ela, ela gera problema em casais Que, na verdade, eles sozinhos Não o casal, o indivíduo né? A mulher sozinha e o homem sozinho Não estão muito bem resolvidos Ou ambos Porque eu acredito muito que Quando o um relacionamento não dá certo Não existe erro só de um lado Existe dos dois lados Então, por exemplo é uma pessoa chega e gosta de falar, ah, a pessoa vai lá e é babaca, né? Mas e aí? E o outro? Vai permitir que ela seja babaca? Né? Até que ponto? Né? Isso é o gostar, isso é o amor, né? É, eu até vi uma frase hoje que fala assim: é, você tem que se relacionar com alguém que te ame da mesma proporção que você se ama. Né? Porque aí pronto, não tem essa, essa, esse problema. Né? Então a pandemia fez só mostrar que a gente não se conhece a ponto de poder compartilhar o suficiente com o outro. Né? E nessa falta da gente com a gente mesmo, a gente sempre culpa o outro. Muito mais fácil, né? Falar ah, por causa de você que eu tô assim... Né? Pode ser sim um facilitador ali, um desencadeador, né? No caso, mas a pessoa com ela mesma já tem um certo tipo de dificuldade com aquilo.
0: Pô, Raquel, mas falando desse tempo, tipo, a gente tava conversando, você e o Jean concordaram que dá um tempo após o fim de uma relação ao é melhor, mas de quanto tempo seria esse tempo? Sabe, tipo, é um mês, três meses, seis meses, um ano? Eu imagino que. Deve variar pra, de pessoa para pessoa. Mas imagina, se para alguém esse tempo após um termo seja de um mês é, e para outra pessoa é de um ano, e a pessoa depois de um mês emenda um relacionamento, isso seria, ela deu realmente um tempo ou ela já emendou um relacionamento, sabe? Você consegue contabilizar essa questão do tempo, tipo, ó, eu acho que tem que ser no mínimo tantos tantas semanas, tantos meses para você realmente pensar no que aconteceu em todo esse processo ou realmente é totalmente variável porque eu fico pensando, pode ser que alguém realmente tenha dado um tempo após um término para pensar nas coisas mas foi um tempo pequeno, sabe? o que foi necessário para ela
2: o tempo, ele é muito relativo né, então o que mais acontece em clínica vocês estão me ouvindo direitinho? porque eu baixei um pouco o tom de voz
0: sim, sim, tá, tá perfeito, pode continuar
2: tá. então tá é, então, o que mais acontece em clínica é a pessoa ficar magoada com ela mesma, né? Então, e, inclusive, eu vou dar um, um exemplo, né, o que mais acontece. A pessoa chega lá e fala, ai, a pessoa arrumou alguém depois de um mês. Que absurdo, que falta de respeito, de responsabilidade afetiva e etc. Olha, isso é muito relativo, né? É a pessoa conseguiu se refazer do jeito dela, e você não tem mais essa conexão com ela, então não tem porque né? É, se importar, se ligar tanto. Claro que tem todo um histórico, você, você viveu um tempo com a pessoa, e claro, isso importa sim, né? Mas a pessoa fica magoada com ela mesma, né? Do tanto que ela se entregou e não teve retorno. Né? Então... Por isso que o tempo é relativo. Porque tem gente que se entrega mais, tem gente que se entrega menos. Tem gente que fala, não, tudo bem, é, vamos terminar por aqui e acabou. Então, é muito relativo. Depende de, do histórico de vida da pessoa, de como ela encara é, perdas. Porque relacionamento, términos, é uma perda. né Então, tem todo um processo de luto ali. E envolvendo, né?
0: Sim, sim, exato. eu também penso nisso, porque, é, por exemplo, para alguém, um mês de, desse tempo é muito, quer dizer, pouco. E para outra pessoa pode ser o suficiente. A pessoa vai achar que ela não tirou um tempo. E na verdade, sim, né? Eu fico pensando muito nisso. É, tinha uma pergunta que eu tinha separado, antes da gente começar a gravar, já, que você acabou abordando bastante, que é a questão de você se conhecer, tipo, você conhecer a si mesmo. E isso pra mim sempre foi, tipo, algo muito abstrato, de verdade. Sempre que eu tô com meus amigos, conversando, entre nesse assunto de terapia, sempre alguém fala isso, ah que, que a chave é você se conhecer pra lidar melhor com você mesmo, com a vida e tudo mais. E eu sempre achei isso muito abstrato, como eu disse, porque eu não sei exatamente o que seria se conhecer. é Você saber dos seus gostos, das suas vontades, sabe? Existe algum exercício para você se conhecer? ou não porque para mim é realmente muito abstrata quando eu penso nisso eu não consigo definir tipo, exatamente o que será que eu gosto será que eu não gosto tipo eu penso por exemplo em algum exemplo qualquer tipo e às vezes não consigo tirar uma conclusão se aquilo é algo que eu gosto ou não e se isso seria se conhecer porque talvez 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 não seja sabe se eu saber que você gosta de algo ou não sinceramente não é se conhecer só é um, algo mais aleatório
2: sim boa pergunta é, então, na verdade, se conhecer ele abrange muita coisa, né? Principalmente como que você se sente com tudo que você faz. Então, como você se sente... vai, Eu, eu parto muito do princípio do, da emoção, do sentimento. O né? pensamento também, ali, eles estão juntinhos, né? Mas, se é, você se sente bem fazendo tal coisa... Então, aquilo faz parte da sua característica, né? É exercício bom... É você realmente fazer perguntas como por exemplo né eu fiz voluntariado no CAI que é um cursinho assistencial aqui de Itajubá e lá eu fazia terapia de grupo e orientação vocacional com adolescentes e querendo ou não orientação você precisa saber quem é você o que, que você gosta né e tem alguns exercícios legais para se fazer principalmente que diferencia você do outro, né, porque às vezes a gente fica tanto nos relacionando, relacionando e, e aí, quem é a gente quando a gente tá sozinho? E a gente às vezes prefere não ficar sozinho, porque acha que a gente só existe por causa do outro, né, o outro realmente ele faz um complemento bom pra gente, né, um espelho bom, né, eu falo que todo mundo é espelho de todo mundo ali, ou reflete as suas coisas boas, as suas qualidades, ou reflete coisas ruins que precisam ser trabalhadas, né? Então, assim, por exemplo, é, o que é, como que você se vê e como que o outro te vê, né? Como que você acha que é e como você gostaria de ser. É um dos exercícios legais para você fazer, responder. É, outro, por exemplo, é, o que que você curte e faz que você não curte e não faz e entre outros depois se quiser até passo para vocês mas exige bastante reflexão né? inclusive é, fazendo uma ligação com a pandemia que você tinha falado antes até é, esse é o grande parafuso, né? as pessoas deram uma, uma desparafusada que fala, eu acho né? porque nesse convívio tanto com o outro né? tem ausência de si e só existe porque o outro existe né? e aí começa uma problemática
0: é, eu também fico pensando por exemplo, muitas pessoas que moram sozinhas no começo da pandemia deveria ser na pandemia inteira, inteira né? mas, mas no começo quando as pessoas realmente estavam respeitando tudo passaram realmente tipo, semanas meses, às vezes sem ver ninguém por exemplo, que uma pessoa que mora sozinha e isso provocou alguns problemas Para algumas pessoas e tudo mais Mas às vezes eu fico pensando assim Quais são os, os aspectos positivos de passar um tempo sozinho E eu não digo nem em relação a exclusivamente a um termo Você terminou um o relacionamento e vai passar um tempo sozinho Mas às vezes, assim, não sei, você está solteiro De fato, mas está muito atarefado Com coisa do trabalho, estudo E você pensa, nossa, vou tirar realmente um tempo Aqui, vou tirar um mês para ficar Em casa de boa Não vou sair porque eu preciso respirar Ou vou sair, mas sozinho sabe é, quais são os pontos positivos que alguém pode retirar nisso retirar disso quando pensa em tirar um tempo para si como eu falei não necessariamente de um a posse de um relacionamento mas não sei, talvez a pessoa precisa descansar sabe e, e eu penso por exemplo na minha opinião que uma forma de descansar é você passar um tempo sozinho
2: sim é, só de você pensar que é uma forma de descansar já é uma coisa boa também né porque tem gente que é um pavor ficar sozinho, né? Então, o tempo sozinho é bom, sim, pra você refletir é, o que, que você quer da sua vida também, né? Como que você tá do jeito que você gostaria? Então, assim, existe bastante reflexão. Que querendo ou não, quando a gente tá sozinho, a gente se vê na companhia da gente mesmo. E aí, a gente tá sendo uma boa companhia pra gente, né? Que pensamentos que são esses? Porque tem gente que fica sozinho e fala, olha Raquel, não tem como eu ficar sozinho, eu fico deprimida, eu fico cansada porque eu penso demais, eu preciso estar sempre é, em movimento, sempre realizando as coisas. E assim, o tempo de você ficar sozinho vai variar do tempo que você precisa, do tempo que você aguenta, né? Lembrando que, querendo ou não, uma hora ou outra, é, às vezes a, a vida fala, olha, você vai ficar doente. Por quê? Porque você precisa tirar um tempo pra o quê? Descansar. Né? Então, quando a gente chega no, na, na, na parte de, nossa, eu preciso parar pra descansar e conseguir ter esse discernimento, é ótimo no sentido de, bom, parei a tempo de ter uma exaustão, né? De ter, acho que, acho que a Síndrome de Bruno que fala sobre isso, que exaustão de estresse, trabalho, de estar tá sempre em movimento. Então, ficar sozinho é bom em vários aspectos, né? É, basta você se reconectar. Porque, pensa, quando a gente é criança, antes da gente ter esse contato com a escolinha, né, que a gente fala, é, teve os pais, claro. Mas a gente também teve aquela parte de brincar sozinho. Então, aonde a gente se perdeu nisso tudo, né? Cadê aquela parte nossa lúdica até? Então, assim, eu sempre falo em terapia, gente, procura fazer alguma escrita criativa, pintura, mexer com música, cozinhar. Então, você não vai estar tá sozinho fazendo nada, né? É o que eu falei já em, em alguma resposta. Não é o tempo que você vai ficar sozinho. É o que você vai fazer nesse tempo. Como é que você vai utilizar esse tempo a seu favor, né?
0: Então, você falou da síndrome de Burnout, né? Que, e eu vi que um dos profissionais que mais sofrem com isso são os professores. E eu vou acabar sendo... é você professor. Então, eu sempre fico pensando nisso de... Provavelmente eu terei que ter muito tempo de descanso no futuro, porque como os professores são as pessoas que mais sofrem com isso, eu imagino que precisa de um tempo maior de descanso por essa pressão toda, ou essa rotina desgastante que acaba tendo. E, mas enfim, eu queria te fazer uma pergunta, Raquel, que você falou que você segue a linha da psicologia que é humanista. Eu queria que você explicasse melhor pra gente, pra quem tá ouvindo, qual é essa linha e se também se tem alguma ligação com os sonhos porque eu, eu sei eu já ouvi falar pelo menos me corrija se estiver errado que tem alguma linha da psicologia que tem alguma ligação com os sonhos que leva muito em conta isso ou se são linhas diferentes ou eu não sei se é a mesma no
2: caso é, primeiramente respondendo a, a pergunta da da minha abordagem né minha abordagem ela é, abrange a parte da tendência à realização né até cheguei a dar uma palhinha sobre isso, né? Então assim a terapia basicamente é acolher, proporcionar um ambiente que acolha, né, o cliente, né? Eu falo cliente, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se tiver, vocês me falam. É para para ele realmente alcançar o melhor, né? Então realmente ver o que que é melhor para ele, aí Assim, abrange o Maslow, não sei se já ouviram falar daquela pirâmide.
0: Da necessidades Básica, é essa? Eu não isso, sei se tô Ah, sim. Uhum,
2: Começa sim. por aí. Então, assim, a, o autor começou com o Meslow, mas depois foi o Carl Rogers, que é o que eu, eu gosto muito, né? E basicamente isso, então tem algumas coisas como aceitação incondicional da pessoa ser congruente, assertiva. Então a gente vai trabalhando tudo isso, principalmente a questão da é, individualidade dela, né? E em relação aos sonhos, que você comentou, é uma área muito boa. É, a, a, é que ele chama? É o Jung. Basicamente, é que eu esqueço o meu primeiro nome dele. Ele trata sobre os sonhos. E, assim, é um... Eu também tenho um certo crush, né? Tenho uma certa simpatia ali pelo Jung. Porque ele vê bastante a, a parte dos símbolos, né? Simbolismo. Mais até do que Freud, né? O Freud, ele pegou bastante a parte do inconsciente, sim. Inclusive, o Jung, ele veio do Freud, da teoria psicanalítica, mas depois ele teve uma quebra. O Freud, ele via muita questão do... Ai, eu esqueci o nome do termo. Mas é um termo que Jung falou, não, peraí, dá para você acessar o consciente, inconsciente, na forma do sonho, né? E, e assim... Eu acho fantástico, mas eu acho um tanto quanto complicado, assim.
1: Cara, é... Isso dos sonhos, eu acho que eu fico muito intrigado. É porque, assim, também entra numa pergunta que, que eu ficava me fazendo sobre a psicologia, que é, um... é uma dúvida que eu tenho, mas, tipo assim, eu acho que é, um... é uma dúvida meio abstrata também. Mas, assim, é... até que ponto vai o misticismo contra a a realidade, tipo assim, a realidade, a lógica, sabe? Por exemplo, se alguém chega para você e a pessoa fala que acredita demais em numerologia, ou tarô, ou horóscopo Tipo, até que ponto você deve tipo, sustentar isso, entende? Até que ponto isso é, 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 é saudável, entende? Eu, eu, eu sempre me pergunto isso, e também entra na questão dos sonhos, entende? Tem gente que sim. sonha e já acha que é uma premonição, já acha que é, tipo vai ficar milionário, ou que vai morrer alguém da família, e assim por diante.
2: Sim. É, é a tal muleta, né? Eu chamo isso de muleta. Porque, realmente, assim, eu acredito que tudo que existe nessa área de autoconhecimento, ele é justamente para te proporcionar coisas boas. Não te proporcionar uma dependência, e sim uma autonomia. Né? então são ferramentas que existem para você se conhecer né? e não ficar apoiado, calcado somente naquilo, eu adoro o negócio de signo, signo, tarô eu adoro, inclusive o tarô, o Jung trabalha bastante, por causa do simbolismo do, da imagem eu comecei a ler só que confesso que eu não terminei porque eu vou começando a ler outras coisas e tal mas é muito bom, e, e realmente tem gente que fica é, viciada naquilo, né? Então, assim, ah, então, se hoje o horóscopo falou pra usar azul, então vou usar azul. Ah, se a cartomante falou isso, é porque é aquilo. Não, né? Então, assim, o, uma, uma boa auto, autoconhecimento... Não é ninguém falando para você o que você precisa fazer. É a pessoa direcionando, falando, olha, vamos supor, né? É, tem tendência, você tem tendência a ser intolerante, preguiçoso, e você vê se aquilo realmente cabe para você. Cabe, será que cabe? Então, como que eu posso melhorar isso? Não é simplesmente falar, teoria da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não né, pera lá então você tá usando a ferramenta de modo errado
1: entendi mas por exemplo se, se a pessoa tem uma superstição e um apego muito forte à superstição ou a essas crenças assim é, independente se é numerologia, tarot sonhos, o que quer que seja mas ela vive bem com aquilo mesmo que não seja tão factível, né, que não tenha tanto apego à realidade muitas vezes você intervém ou não?
2: Não, se tá funcionando para ela, não tem por que intervir, né? Então assim, eu só às vezes, o que que acontece, gente? Às vezes a gente, eu no caso, né? A gente não, eu quando eu atendo, eu quero que a pessoa, eu, eu quero ver que a pessoa não está dependente da terapia, por exemplo. Então eu falo algo, um absurdo, solto, né? Como forma para ver se realmente ela vai falar, não, você tá errada? Porque é exatamente isso, a terapia não é eu falando para ela o que ela tem que fazer, ou o que, entende? É mais o que eu mostrando para ela, intervindo coisas que ela já me fala que não estão bem. Então, o que acontece? A pessoa chega e fala, olha, é... sei lá, eu tô, tô indo... É, na numerologia, whatever, né? Qualquer coisa que seja. E eu tô ansiosa para que isso aconteça logo. Porque, poxa, sabe, eu mereço. Não, realmente, merece, merece tudo de bom. Mas essa ansiedade, vamos trabalhar nela, né? Porque a ansiedade ela é uma preocupação com aquilo que não aconteceu que existe só na imaginação da pessoa. Né? Talvez baseada em, em acontecimentos passados, né? os famosos traumas ali. E, mas não aconteceu. Então, é muito perigoso é, o uso dessas ferramentas. Né? Então, hipnose também, muita gente fala. É, tem que ser muito bem trabalhado, né? E não necessariamente... A pessoa vê que está fazendo mal ou vê que está fazendo bem. É simplesmente o que tem como consequência daquilo que ela se utiliza. Então, dá crise de ansiedade, né? dá um certo de depressão. As escolhas dela são baseadas somente nessas, nessas, nessas ferramentas. Então, pera lá, cadê a autonomia?
1: Entendi. Cara, muito legal isso. Eu achava que... que haveria mais um lado de intervir, às vezes. Se, se a superstição, independente, se ela estivesse fazendo bem, é, você talvez inter... faria uma, uma intervenção, tipo assim, olha, não é bem assim, né, mas beleza. Mas é legal, uhum. tipo, porque tem muita gente, por exemplo, de, é, mais velha, que tem muito dessas crenças, sabe? Tipo, ah, não pode varrer o chão à noite, entende? Sei lá, alguma coisa assim. E... Uhum. Mas daí pega algo, algum exemplo positivo, porque vai rechear uma noite e a mãe morre, né? Então não é um, um exemplo positivo. É, não sei, um trevo de quatro folhas, vamos supor. Então toda vez que a pessoa pega um trevo de quatro folhas, ela acha que vai ter sorte. E se isso não atrapalha ela, então beleza. Então, então é basicamente isso. Mas, é, é, Raquel, é, mandaram algumas perguntas no, no Instagram, e eu vou ler algumas hum. delas, daí a gente comenta sobre elas. Você responde daí, pode ser?
2: Claro, vamos lá.
1: Então vamos lá, deixa eu abrir aqui rapidinho A primeira de todas é, Enviaram aqui E eu acho que é um tema que, que Realmente muita gente tem essa, essa, Esse problema Que é como lidar com o webnamoro Na pandemia
2: É, isso é mais complicado, né? É É difícil é. Né? Porque depende do que Que a pessoa considera um namoro Né? Então, aquilo vai satisfazer ela? Aquilo, ela tá ok com aquilo? Né? Então, um web namoro exige muita conversa, muito respeito, como qualquer relacionamento. Mas exige muita... Exige muita é, como é que chama aquilo? É, esqueci. Uma transparência, né? Porque se você for ter um webnamoro pra você não confiar, então, acho melhor não ter, né? Sim.
1: Cara, ah, é, acho que é, também tem a questão do, do afeto, né? Do afeto, eu digo, no sentido de da proximidade. Você acha que a pessoa ter é, essa necessidade do, do físico, do abraçar, do beijar, do, do carinho e tudo mais, você acha que isso é um, é um ponto muito importante, que a pessoa, tipo assim, se ela terminasse um relacionamento, seria ok, por exemplo, por conta disso?
2: Sim, é muito importante. né? Nós somos seres humanos. Então, a gente precisa desse tato. O que, o que diferencia a gente de uma máquina é isso. Né? São os sentimentos e como a gente demonstra eles. Né? Então, sim. Então, Tem gente que é mais carinhosa. Então, tem várias formas de você demonstrar que você gosta de alguém. Agora, se for uma pessoa muito calorosa que gosta de demonstrar e receber... É, abraço, carinho, tato, né? Então, webnamoro vai ser um problema para ela. Então, exige muita paciência, né? E, e compreensão.
1: Uhum. E, e você falou de diálogo, é, antes de mudar de pergunta, porque a próxima pergunta quebra bastante esse assunto, então já vou tentar aproveitar o máximo desse tema, desse tópico, mas você acha que, por exemplo, não só no webnamoro, mas... Web namoro eu acho que é o que mais fica preso a isso Mas, tipo assim, pra você se envolver com alguém Você tem que ter uma amizade muito forte com essa pessoa? Ou você acha que tem casos que fogem a essa regra? Que é uma coisa que eu ouvo bastante
2: É legal você falar isso Então, né é... Eu, particularmente, sem ser a parte psicóloga, né Eu acredito uhum. que sim, exista Precisa ter sim a amizade A amizade é a base de tudo, né então, por isso que eu falo, gente... Tem gente que chega e fala... Ah, vamos terminar, mas vamos continuar amigo. Mas, espera aí... Existiu amizade enquanto estavam relacionando? Né? Porque, às vezes, é o que você falou, né? Então, às vezes, existe só uma paixão... Uma coisa carnal... Que, não sei se vocês sabem, mas... Paixão dura em torno de, sei lá... Um mês, dois meses... A dois anos. Então, por isso que tem <risos> muito um relacionamento que termina... Você fala... Ah, nunca me amou... Não, na verdade, achou que amava, né, mas era apenas paixão e amizade, né, no relacionamento que diferencia. Se vai ser de qualidade, se não vai...
1: Cara, é muito doido pensar nisso. Será que talvez não tenha relacionamentos que tenham acabado porque ficaram limitados apenas essa parte da paixão e que se tivesse sido trabalhado alguma coisa no sentido de amizade, é, talvez desse incerto, né? Fica essa questão, inclusive.
2: É, com certeza. Tanto é que na pandemia tem muito isso, né? É, não tem como se ver, né? Muitas vezes não tem como se ver. E aí? Se for só a parte carnal. Tem até uma frase que fala assim, retira o sexo de um relacionamento e veja o que sobra. É basicamente isso.
1: Nossa, que profundo, agora me tocou na alma assim, não não que não que eu seja pessoa que só se importa com sexo, mas eu nunca tinha pensado por esse lado, mas enfim, nossa, muito boa, essa reflexão eu vou ficar passando horas à noite é, refletindo uhum. mas é então, uma outra pergunta que, nem eu falei, sai um pouco desse tema, é, queria saber mais sobre a aquisição e a fixação de novos hábitos, pela visão da psicologia, é um pouco mais tipo, do que você já tinha falado Aqui eu não sei se, se faltou alguma coisa ou se a gente não falou é, tão preciso, né, nesse sentido de aquisição e fixação de novos hábitos dentro da visão da psicologia.
2: Então, a, essa parte é mais a área né, comportamental, mas assim é, a fixação é realmente a repetição da, daquilo, né. Então, se você não está disposto não tem como, tudo exige um esforço. Então, um esforço, às vezes um acompanhamento mesmo, né? Se a pessoa tiver é, com depressão, porque muitas vezes é, a criação de hábitos vem muito da parte de a pessoa não conseguir reagir para a vida ali, né? Uhum. Não conseguir realmente persistir, mas por quê? Será que a alimentação dela tá ok? Será que, é, é como é que fala? Se a alimentação tá ok se ela está precisando de alguma substância, né? Está é, soltando as substâncias corretas no organismo, serotonina e etc. Né? Uhum. Então, e também realmente uma rotina. Para você criar um hábito, querendo ou não, é necessário rotina. Porque o organismo ele precisa se acostumar com aquilo, além da mente. Né? Então, para criar um hábito, é necessário realmente você cuidar do biológico. Entendi. Que... Ah, não, é só mental.
1: Não. Uhum. Nossa, é muito legal. É, inclusive, fica até a pergunta também: é, tem hábitos que a pessoa não vai conseguir de jeito nenhum? Por exemplo, eu vejo que um, um problema que deve cair, esbarrar muito nisso é a obesidade. Daí, vendem uma fórmula sempre muito pronta para a pessoa sair daquele, daquela obesidade, né? para conseguir fazer uma, uma redução de peso. Só que muita gente não vai gostar de academia, por exemplo, entende? Daí a pessoa se esforça, se esforça, se esforça, ela não gosta. Qual que é o ponto que você pega e fala assim, meu, eu acho que é melhor você tentar outra coisa, sabe? Tipo, ao invés de academia, é, às vezes você ia gostar de fazer ciclismo, fazer natação, entende? Então, tipo, tem hábitos que a pessoa não consegue, tipo, que ela não vai gostar de jeito nenhum, ou qualquer hábito talvez possa ser incorporado.
2: Depende do esforço da pessoa. Então, se for algo que ela não gosta, claro que vai ser muito mais difícil ela incorporar aquilo, né? Mas precisa do esforço, basicamente. E do querer, né? Assim, olha, eu gosto daquilo, então vou procurar fazer aquilo. Né? Não existe uma receita pronta. Então, mesma coisa de falar para uma pessoa que não tem perna, falar, ai, vai correr. Não tem como. Né, a pessoa não, não vai ter aquela coisa porque ela não tem as pernas para realmente... Né, não tem aquela ferramenta para poder fazer o uso dela. Então, se a pessoa não gosta, não tem por que ela fazer. Então, por que, que ela está querendo fazer aquilo que não agrada?
0: E Charles, faça mais as próximas aí para gente. Sim, sim, nós temos mais duas perguntas que mandaram lá no Instagram. Acho que eu vou falar as duas para você e você responde diretamente as duas, que tem até uma conexão, eu acho. Que bom, a pergunta, a primeira é, a pandemia fez com que mais pessoas entendessem a necessidade de um psicólogo? E a segunda é, qual a maior dificuldade de trabalhar como psicóloga e do que você se orgulha mais na profissão?
2: Uhum. Tá, peraí que pergunta de novo a primeira que eu... <risos>
0: Não, a, a primeira é a pandemia fez com que mais pessoas entendessem a necessidade de de um psicólogo, ah, de ir a um psicólogo
2: com certeza né, então assim é, na verdade eu, eu espero chegar um dia que a pessoa veja que não não existe uma necessidade dela aí, uma necessidade urgente não necessária é, necessariamente uma crise precisa chegar para a pessoa procurar, né? Uma hora a sociedade vai conscientizar, mas antes tarde do que nunca, claro. Mas ajudou, ajudou, sim. A única problemática é realmente a questão, né? Que acho que a gente até comentou, né? No bate-papo antes, que é realmente ir no presencial, né? Às vezes a pessoa pelo COVID alguém da família então não pode ir aí terapia online fica um pouco complicado por causa de internet porque tem muita gente na casa e aí o psicólogo fica impossibilitado de poder fazer o trabalho dele né e a pessoa prejudicada também que afinal é alguém que realmente queria estar no processo né Em relação à minha profissão a pergunta era o quê? que?
0: A pergunta é qual a maior dificuldade de trabalhar como psicóloga e do que mais você se orgulha na profissão?
2: Eu vou começar pelo, pelo que eu orgulho, né? É, eu entrei na psicologia com várias influências, principalmente de filme que eu via, e para você ter noção, cheguei até aí na orientação vocacional, né? Porque eu queria ter certeza que era aquilo que eu queria. Então, assim, depois eu fui descobrindo que eu gosto, que eu mais gosto, me orgulho da profissão, é o acolhimento. Você acolher a pessoa, você saber da história de vida dela e o mais incrível de todo é o quê? É você descobrir como que a pessoa consegue sair de tais situações. Então, assim, cada ser tem um jeito único de realmente lidar com as questões. Por isso que não existe uma fórmula secreta, né? Existe a sua fórmula secreta. E no falar você se ouve e consegue descobrir. Então a escuta, a, a sutileza, o não julgamento é uma coisa que era para ser tão humano, né? Então, nosso e a gente foi se perdendo. E aí a psicologia vai lá e dá uma um resgate, né, nisso tudo. Então, eu acho muito bonito isso. E a dificuldade é realmente é o outro enxergar, né, que ele precisa de ajuda, que existe fragilidades ali nele. E realmente é, dá uma valorizada na, na, na terapia, não nem na psicologia em si, né? Mas ir é, nas sessões certinho, né? Isso existe muito falta, principalmente em convênio, né? Eu fazia parte de convênio e tinha essas, essas faltas, e aí acaba dando um, uma quebra no processo, e, e principalmente o estigma, né? A dificuldade maior é o estigma, que ainda a psicologia tá carregando aí, né? Mas aos poucos a gente vai tirando.
0: Sim, sim, acho que com o tempo, cada mais, cada vez mais pessoas vão tipo, olhando isso e vendo que é realmente algo importante e necessário e vão perdendo até esse preconceito que existe, né? De ah, eu não vou porque eu não preciso. Enfim. Ok, a gente tá encaminhando pro final, mas vou abrir aqui a caixa do Instagram e tem mais uma pergunta. Que é.. Vou fazer a última é, dessa parte, que é. Qual o maior problema de ser o Ted Mosby?
2: <risos> é do. Da série?
0: Isso, acho que é da do Home Show Mother, né?
2: Aham, uhum, eu já assisti. <risos> ah, eu gosto. Então, é.. Mas aí depende muito, né? Porque não seria um problema. Qual, qual o problema que a pessoa tá querendo dizer? né? Eu acredito que seja no termo de relacionamento, né? É, a eu temática... também
0: pensei nisso. É, eu também pensei nisso. É,
2: é, então, a temática toda dele é procurar um relacionamento, né? Alguém pra construir algo. E eu não vejo problema nenhum, né? Então, assim... Vai da pessoa realmente saber lidar com aquilo. Ele, ele assumiu realmente, né? Que queria algo, que queria alguém, que queria um relacionamento. Tem nada demais isso. Só que a gente vive num mundo que infelizmente, atualmente, né, principalmente, é, você é bobo por você querer construir algo com alguém. Né? Construir de fato. Que negócio de ai levei o golpe, cuidado com golpe. Gente, por favor, a gente so, né, nós somos seres que nos relacionamos. E a gente gosta disso. Por que, que a gente vai enganar? Claro, tem gente que não gosta, respeito. Mas o que, que tem o outro gostar? O que, que tem o outro ter? O tal do amor romântico, né? Que existe vários tipos de amor. Não tem problema nenhum. Né? Então, um, a única questão não é um Ted, ele sabe o que ele quer né, ele tem um objetivo na vida né, e é diferente de, de outros e aí aí esses esbarra com diferente, não sabe como fazer, né
1: uhum. é, mas é, Isa, eu vi, eu vi o chat da Isa, eu confundi com meu Deus viajei, Porta, é isso <risos> é, Raquel é, mas eu acho que a pessoa também... ela eu, eu senti que talvez a pessoa ela esperasse alguma coisa, tipo, no naquele sentido da teoria do apego também, você não acha?
2: Ah, sim, da dependência, de, de sentir que está dependendo sim. de alguém. Uhum.
1: E daí, é. daí fica, fica também a dúvida, né? Até que ponto isso é certo ou errado também.
2: Sim, porque se for pensar em termos de sociedade... É... Nossos avós ali, eles, né, eles relacionaram muito cedo. Então, minha avó, por exemplo, minha avó paterna, ela, o maior sonho da vida dela era casar. E casou, e tá tudo bem. Por que que naquela época era tão ok isso, e agora não é ok? Né? Então, Sim. assim, é só um cuidado naquilo da, do apego, né? Realmente, para ver se realmente a pessoa tá gostando da outra ou se simplesmente quer alguém que goste dela. Tem uma diferença, né? Você querer um relacionamento para que alguém esteja ali para realmente gostar de você ou ter uma troca sincera.
1: É, é uma é, uma, é um questionamento importante, mas. É, ele não vai contra o Ted Mosby, se a gente fosse ver, ele não vai contra tudo que, tipo, meio que a gente discutiu hoje. Ele não dá o tempo, ele é muito apegado, só que ele é muito determinado também. Daí eu não sei se isso seria um atenuante, entende?
2: Sim, é, ele sofreu bastante, né? É, é que eu não vi toda Sim. a série, eu, eu vi alguns pedacinhos só, e eu só sei que ele acabou com a... Como é que se que ela chama, Robin, não, não, né? não
1: fala, não fala spoiler!
2: Ai, já era, gente. Desculpa. Não, a
1: gente vai colocar é um pi. a gente vai um pi, né?
2: pi, Mas sim, existe uma dependência, assim. Parece que existe, né? Mas é o que eu falei, a gente não está acostumado mais com isso, né? De uhum. realmente alguém é, ter relacionamentos e, e lidar com eles ali. Assim. Na série mostra que, visivelmente, ele gostava de uma pessoa né, específica. E, é. aparentemente, parece que ele só foi realmente tampando o buraco. Né? Dá essa sensação. E seria Sim. um problema é, o relacionamento só se a pessoa visualizar no relacionamento a solução de todos os problemas. né, E não é tipo, como
1: se um próximo relacionamento fosse seu, o relacionamento que preenchesse tudo que ela precisa, isso?
2: Isso, isso já não é legal, né, porque aí se tira o relacionamento, pensa numa casa, você coloca o relacionamento da sua casa no pilar, e se tirar esse pilar?
1: Entendi, entendi. É, é muito, muito, muito boa essa, essa analogia com a casa muito boa mesmo, nossa vou, hoje vai ser um dia que eu vou ficar refletindo sobre a vida <risos> mas é, Raquel, já estamos chegando no fim já, já durou bastante a uh, nossa conversa e, e antes de a gente acabar, o que, que eu ia te perguntar é um filme e um livro e... que você admire assim, absurdamente
2: nossa, tá, filme vai ser mais difícil
1: <risos> ou série também, mas... você que sabe
2: nossa, eu gosto muito de mistério, de suspense. Então, uhum. principalmente psicológico, que envolva, vamos supor, Na Companhia do Medo, é um filme antigo, da Halle, é, Halle Berry, acho que é uma coisa assim que ela chama, que se passa no hospital psiquiátrico, o marido dela... Nossa. ela é, atu... Não sei se você lembra.
1: Sim. Eu leio, nossa, desenterrou agora, hein? Passava no SBT de madrugada. Uhum.
2: E tem um mais recente que chama The Sinner, que é uma, uma jovem, a Jéssica Biel, que faz, inclusive. Ela mata um cara na praia, do nada, e aí um detetive passa pelo processo ali de parte psicológica também. Do porquê. Então, assim, eu gosto de séries, geralmente, que, que fala Não que justifique a atitude, mas explica, olha... Pessoa chegou em tal ponto porque aconteceu isso, isso e isso Sim. Né? e livro é, da Ana Cláudia Quintana é, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver que é excelente
1: vale. nome bonito
2: ela me... fala sobre cuidados paliativos, principalmente também, mas sobre a gente trocar a empatia pela compaixão né? não vou dar spoiler, leiam
1: Interessante. Nossa, eu achei o título já bem, assim, é, envolvente, sabe? Já deu vontade de, tipo, pô, o que que é isso? Eu quero saber mais. Então, e onde você se vê daqui 10 anos? Onde que a Raquel, com 38 anos, estará?
2: É, essa pergunta é profunda, essa pergunta é psicológica, você sabe, né? <risos>
1: Você viu? Só estou fazendo análise aqui sem sem uma carteirinha uma, carteirinha, uma, uma credencial para fazer.
2: <risos> ai, ai. Mas então, é... olha, eu me vejo porque agora eu estou entrando na, na área de cuidados paliativos, sobre morte, luto. Então, me vejo trabalhando com isso, seja em hospitais, né? Por exemplo, a parte lá do Hospital de Barretos. É algo que bom, eu, pelo menos, tenho uma vontade ali de, de conhecer. Então, me imagino uhum. trabalhando, sendo uma especialista mesmo em luto, em perdas.
1: Cara, esse tema é muito legal. Nossa, muito legal. É uma pena que a gente não tenha conseguido explorá-lo nessa conversa. Porque dá pra, assim, ir muito a fundo nele. É um tema que eu acho bem legal também, dessa questão do principalmente do, do cuidado paliativo, né, tem, um, tem toda uma, não sei dizer um termo exato, mas tipo assim, a pessoa que tá indo de encontro com a morte, ela tem toda uma forma de pensar, todo um, um jeito, eu acho, de lidar, e isso é muito, muito interessante, tipo, é muito interessante mesmo, ela já sim, tá ciente, sim. né.
2: Sim, mas assim, eu tô aberta a qualquer coisa, né, se precisarem, quiserem, a gente pode conversar de novo, né.
1: Sim, a gente marca mais pra frente né? um, um episódio extra e, sem dúvida, nossa cara, é uma área que tipo tanto essa de cuidado paliativo como até a, pró a própria psicologia humanista, pelo que você falou tem muita coisa legal a ser explorada e que a gente, infelizmente, em duas acho que vai chegar talvez perto de duas horas, a gente não consegue né, não é bem triste mas numa próxima sem dúvida, tipo, você é mais que bem vindo vir aqui Obrigada. conversar com a gente. Foi uma conversa super legal, super legal mesmo. Que nem eu falei, eu não vou dormir cedo hoje, porque eu vou ter que ficar pensando. É, porque, queira ou não, muitas das, das coisas que a gente fala esbarra na gente. A gente falou aqui, esbarra na gente. Em mim, pelo uhum. menos, eu digo, né? Então é bem legal. E diz aí, quem que é só aquela pessoa que você acha que é incrível e que... Merece, merece não. Nossa, como se a gente fosse uma realeza, né? Não, é... <risos> ah, mas nossa, agora bons, eu até me desculpa.
2: Mas... Não, mas vocês são bons, sim, pra perguntar, pra conversar. Eu gostei bastante também.
1: Cara, obrigado mesmo, mas é, ignorem aí quem tá ouvindo, não merece estar aqui. Quem que você gostaria de apresentar pra que a gente pudesse conversar e aprender um pouco mais com essa pessoa? Ignorem o meu lado leonino nessa, nessa última frase.
2: <risos> Então, é a Bianca, Bianca Almeida, ela é arquiteta, feminista, mãe, então tem bastante conteúdo legal aí.
1: Legal, legal. Cara, é, a, gente, a gente queria muito, já, já teve uma, uma, uma convidada passada, que infelizmente acabou não dando certo de conversar com ela, é, por motivos pessoais dela, mas que seria também uma pauta parecida com essa, muito parecida, porque ela é arquiteta também, e também era bastante ligada ao movimento feminista, e a gente queria bastante, que por motivos pessoais ela acabou tendo que desmarcar e tudo mais, prefiro preferiu não gravar. E, meu, a gente fica, tipo, eu quero, nossa, sou muito aberta tipo todo, a essa, todo, essa discussão toda, então, meu, vai ser fascinante, assim, juro, ainda mais que e você falou que ela é mãe já, né? É, tem muita coisa para compartilhar também por esse lado. Então, meu,
0: é, será mais que bem-vindo. Quer falar alguma coisa sim. aí, Charles? Sim, sim, Raquel. Quero te agradecer por ter participado desse episódio, por ter já feito a pré conversa mas a gravação está faz algumas horas aqui. Então, obrigado pela disposição, por ter participado. E obrigado também por indicar, para apresentar a sua amiga, a Bianca, que a gente vai conversar no próximo episódio. Estou bem animado também, porque a gente não conversou com ninguém que fosse mãe ou pai até, até então, né, gente? Então vai ser é uma conversa bem diferente, eu realmente, estava pensando por esse lado. Mas, enfim, Raquel, obrigado mesmo pela participação.
2: Ah, eu que agradeço, meninos. Prazer conhecer vocês. E eu tô aberta, né? Não só aqui, mas também no WhatsApp, enfim para qualquer dúvida que vocês tenham, né? Que vocês tiverem.
1: Cara, obrigado. Obrigado. Muito. É, agradecer, então, Raquel. Nossa, tipo, sua participação aqui foi fenomenal, extraordinária, fantástica. Vai faltar adjetivos. Foi uma conversa hum. muito legal hum. mesmo, uma conversa muito leve e descontraída. E, meu, sério, não sei como agradecer. Então, amei mesmo a conversa e tô bem ansioso pra falar com a Bianca Almeida. Então, vamos que vamos pra mais um episódio aí, pra mais uma futura gravação. É isso, obrigado mesmo, Raquel. Ah, pera, pera, deixa só as é... redes sociais, Ah, Raquel. é, quase, olha, quase. Ih,
2: peraí. É, qual, rede social particular ou profissional?
1: O que Todas você quiser. Coisas, é, ah, tá. sinta-se à vontade. Ai,
2: gente, porque eu sou meio leiga, pera aí que eu nem lembro mais. Eu vou... <risos> Tranquilo.
1: <risos> é, já, já passa tudo que tiver Se tiver algum site pra marcar consulta Também, já passa Se quiser, tá
2: Ó, oh, dizer Ah, eu até esqueci de falar Do Modern Family, que eu tô começando a assistir É muito bom
1: Já é. assistiu <risos> This Is Us? Nossa, é muito boa também
2: Não, mas minha mãe assistiu e chorou horrores aí eu fico, Nossa, ai, é muito
1: boa Eu falo que essa série foi uma terapia pra mim Juro, é muito boa não, Posso... não que eu esteja menosperezando o trabalho, mas é muito boa, muito boa mesmo.
2: Não, imagina, tem realmente coisas que nos tocam profundamente, né? Sim, é... nossa, é muito boa. Ó, é Psychic, que é a minha rede social profissional. Isso tanto ah, ok. no Instagram quanto no, no Facebook.
0: Uhum, tudo bem.
1: E, quer dizer, tem mais alguma que você queira passar ou só tá tranquilo?
2: Não, é só essa aí, caso alguém queira conversar, uma conversa, não necessariamente marcar sessão, qualquer dúvida, é só, né, mandar direct, tem no celular lá também, uhum. e parei aberta.
0: Beleza, a gente vai deixar linkado, então.
1: Isso, perfeito, então. É, meu, novamente, muito obrigado, e, então, vamos para mais uma aí, com a Bianca, na próxima. Bora. E, Falou aí, pessoal. Uhum.
2: Falou, tchau, tchau. tchau. Gente. Boa noite.
1: Boa noite.